0: Kram Svetog Save je u plamenu. Najveća srpska svetinja gori. Vatrena stihija guta velelepnu crkvu na vračaru. Zamislimo na trenutak ovaj naslov u medijima. Zamislimo reakcije našeg mnjenja, osjećaj užase i, i očeja, čak i kod nevernika koje bi ovakav naslov izazvao. E sad, zamislimo da se sve to dešava u jeku najvećih nedaća koje su srpski narod zadesile. Naprimer, za vreme drugog svetskog rata, dok u Srbiji traje građanski rat i rat protiv okupatora, a preko Drine genocid i borba protiv okupatora. Ako ste ovo zamislili, onda možete nazreti meru užasa koji je Rimljane zadesio kada su sa foruma krajem proleća 83. godine pre Hrista Posmatrali kako na vrhu brda nad njima Gori hram Jupitera najvećeg i najboljeg Skerletni sjaj požara bojo je gradu crveno U boju krvi, rata i razaranja Boju boga Marsa Da stvar bude strašnija, hram je goreo Pošto je sam Jupiter bacio grom na njega Bila je to strašna kazna za Rimljane Oni Rimljani koji nisu previše mirisali forumske mase i narodne pokrete, koji su stajali iza Senata i sticem okolnosti Sule, verovali su da je kazno usledila pošto su se Rimljani odrekli starih običaja, famoznog mos majoruma, nepisanog Ustava Republike, i poklekli, zaglibili u blatu i talugu demagogije i upali u bezden bratubistva. Sa druge strane, populari i oni koji su bili naklonjeniji narodu, i koji su se sećali braće Grah kao apostola demokratije, a Saturnina i Mamilija pamtili kao odvažne političare, smatrali su da je Jupiter kaznio senatore koji su svaku godinu počinjali zasedanjem u hramu koji je upravo goreo. Konsenzus je bio jasan. Bogovi su ljuti na Rimljane. Zašto bi inače dozvolili da ih Mitridat pogubi u onolikom broju u Aziji? Zašto bi dozvolili tolika... Brat ubijstva, građanske ratove, opustošenu Italiju. Zašto? Ali požar nije gutao samo hram Jupitera najboljeg i najvećeg, nego i okolne hramove na Kapitolu, koji su bili mahom sazidani od drveta i terakote, tako da možemo samo zamisliti taj razulareni požar koji je brisao sve pred sobom. Stradali su hramovi opskon siva, posvećeni izobilju i bogatstvu, zatim Fides publika posvećen vernosti otačbini, hram časti i vrlini koji je do duše Gaj Marije obnovio i dozido mermerni deo koji je delom opstao. Praksitelova, Mironova i Lisipova dela su nepovratno stradala. Zatim zlatna statua posvećena pobedi koju je sirakuški tiranin poklonio svojim rimskim saveznicima za vreme prvog punskog rata. Možemo zamisliti kakav je ovo efekt imalo na rimljane kojima je naklonost bogova predstavljala jedno od redkih utočišta u tim godinama. Jer već tada, u 9. deceniji pre Hrista, u punoj snazi su bili ljudi koji su stasali u okolnostima konstantnih unutarnjih trvenja, koji su rođeni u vreme graha i kojima je politika postala sinonim za tuče i ratove bandi na ulicama, pogažene zakletve, pa čak i dva građanska rata, jedan između Italike i Rimljana i jedan između Marijevih i Sulinih pristalica. Jedina uteha za ove generacije počivala je u okrilju božanske milosti. Za razliku od sveta smrtnika, stvari su u okrilju bogova bile jednostavne i garantovane. Znalo se, Novčić se daje Junoni Lucini da blagoslovi rođenje deteta, a Juventusu se daje Novčić kada sin Stasava ističe građanska prava koje idu sa punoledstvom. Putujući trgovci, poslovni ljudi klečali su pred oltarom posvećeno Merkuru i ostavljali mu novac pre svakog putovanja. A Veneri i Libitini se novac ostavljao za pokoj duše svakog građanina. Prostitutke valjalo se, ostavljale su posle svakog dobro obavljenog posla novac na oltaru Veneri e Rucini. Međutim, da su svi ovi hramovi listom izgoreli, bilo bi manje strašno nego da gori ovaj jedan hram posvećen Jupiteru najboljem i najvećem. A u njemu, Gorele su Sibiline knjige, knjige koje su bile starije od Republike, koje je mistična starica prodala posljednjem rimskom kralju Tarkviniju Oholom, u kojima je bila zapisana sama budućnost Rima. Sve je bilo izgubljeno. Ali naravno i u takvim vremenima postojali su ljudi koji su znali da čitavu tragediju okrenu u svoju koristu. Taj jedan čovjek koji je konkretno u ovoj situaciji umao da preokrene čak i požar koji je zahvatio hram Jupitera najboljeg i najvećeg u svoju korist, bio je naravno, pogađate, Lucije Kornelije Sula. Sula srećni. Venerin miljenik. Čovjek koji će u pravo smislu te reči postati prvi čovjek Rima. Vi slušate novo sedmo poglavlju našoj pripovesti o padu Rimske republike. Moje ime je Tio Sapurić, a ovo je Višak istorije. Dakle, kao što smo rekli, Sula je znao kako da ovu i svaku drugu nedaću Rima preokrene u svoju korist. Cinici bi rekli da je to bio gotovo čitav smisao Suleine karijere, ali cinike ćemo držati van ove naše priče. Jer nije Sula kriv što mu se usnu pre nego što je krenuo iz Grčke, a nakon što je završio poslove sa Mitridatom na istoku, čemu ćemo se vratiti kasnije, Dakle, što mu se prilikom priprema za povratak kući u snu javila boginja Belona, ženski pandan Marsu, boginja rata, i upozorila ga na velike nedače koje će zadesiti otačbinu ukoliko ne ubrza povratak kući. Sećamo se i toga da su dvojica konzula, Lucije, Kornelije, Cine i Gne i Oktavije, da su se zakljeli suli da neće dirati u njegovo zakonodavstvo. Pre nego što je krenuo na istok u rat protiv Mitridata, Sula je želo da za sobom ostavi čvrste temelje na kojima će stara slava Republike vaskrsnuti. Cina je, stupivši na dužnost konzula januara 87. godine pre Hrista, bio prvi koji je zadao udarac Sulinom nastojanju da sprovede restauraciju. Upravo onaj Cina koji je, zaklinjući se Suli, hitno o kamenu daljinu, pozivajući građane da i njega tako izbace iz grada ukoliko pokuša da prekrši zakletvu. E sad je zakletva bila prekršena. I Sula je četiri godine kasnije upravo ovim verolonstvom objašnjavao Jupiterov bes i spaljivanje hramova na Kapitolu. No vratit ćemo se kasnije Suli i njegovom drugom maršu na Rim. Pre toga, red da kažemo nešto od Cini i Cinanum Tempus, Cininim vremenim u Rimu, o četiri godine njegove dominacije političkom scenom. Dakle, čim je došao na vlast, Cina je pokušao preko izvesnog narodnog tribuna Vergilija ili Virginija, nije sigurno kako se čovek zvao, da optuži Sulu za nezakonit ubijstva rimskih rađana. Sećamo se da je Sula, ušavši u Rim sa vojskom, govorio da je učinio isto što je učinio notorni Luci Opimije gušeći grahistički pokret 121. godine pre Hrista, ili Marije kada je okupio vojsku da stanu u kraj Saturninu i njegovim podržavavacima 100. godine. Ali, strogo govoreći, Sula nije delovao po odobrenju Senata za čiju se obnovu autoriteta bar deklarativno borio, jer nije imao na svojoj strani Senatus consultum ultimum, Proizvoljnost sa kojom je Sula počistio svoje protivnike 88. godine pre Hrista bila je manifestacija čiste političke samovolje sa sve naravno sečivim agrimiznim od rimske krvi. Stoga je Cina kao stari Marijevac nastojao da po svaku cenu obstrujiše Sulu, a idealno da ga spreči da ode u svoj pohodne istok. Znamo kako se to završilo. Iste one legije koje je Sula obećanjem o mogućnosti osvajanja bogatog plena u Pontu zaveo nikako ne bi poklekle pod direktivom bilo kog rimskog magistrata koja bi značila da bi im to bogatstvo bilo uskraćeno. Na posledku, tim obećanjem vođeni su marširali na svoju sobstvenu otačbinu. Ništa nije smatrano nečasnim samo ako je donosilo profit tvrdio je istoričar Velej Paterkulu. Stoga, Cina nikako nije mogao posredstvom tribuna razdvojiti Sulu od ispunjenja njegove ambicije, odnosno pobede u ratu proti Mitridata, niti Suline vojnike od obećanja o basnoslovnom bogatstvu koje ih je čekalo preko mora. Tako je prvi Cinin pokušaj propao. Ali se Cina naravno, obrušio svim svojim popularskim genijam na ispunjenje druge tačke njegove agende. Cine je rehabilitovao Sulpicijevo zakonodavstvo. Zavetujući se da će učiniti da italski glasači budu ravnomerno raspoređeni kroz 31 seosku tribu umesto 8 ukoliko je inicijalno trebalo da budu smešteni. Tadašnji status italskih glasača bio je malo kao kad na srpskim izborima glasa Dijaspora iz Londona. Drugim rečima bili su više kuriozitet, ali nikako nisu mogli da utiču na ishod izbora. Međutim, ukoliko bi Italijci glasali u više od osam triba, oni bi imali potpunu dominaciju u Tributskoj skupštini. E sad, ovo je već poznate epizode iz rimske istorije u zadnjim decenijama Republike. Neki popular se unadi da će vezati Italike za svoje interese i učiniti ih svojim dužnicima, zavetuje da će im dati veću moć u skupštinama, a sve što je vezano za grad Rim, dakle i urbani plebs i senat, složno ustanu protiv toga. Neko bi pomislio da će ih iskustvo građanskog rata opametiti, ali Rimljani i Italici su bili iste gore list, teško su odustajali i svaka varnica je vodila do nekog požara. Naravno, sukob između dvojice konzulu takvim okolnostima je bio neminovnost. Oktavije, gnej Oktavije, je bio oštro protiv ovog cininog predloga. Onda su i Cina i Oktavije okupili svoje pristelice i naravno naoružali ih kratkime mačevima. Cine je pozvono u kupljanje nove građane, kako ih Apijana naziva, ili Italike, one građani italskog porekla čije su povelje o građanskim pravima još mirisale na novo, Dokje je Oktavije okupio gradski plebs, u kome su već bili veterani u ratovima za odbranu građanskih prava od Italika, takozvane stare građane je dakle Oktavije okupio. Sve u svemu, gnej Oktavije je na kraju uspeo da natera Skupštinu da oduzme Cini konzulat, pošto je sa svojom četovno oruženih građana posekao većinu cininih pristalica. Cine je tada primoran da beže iz grada, Пошто се Октавије постарао да Цини буде одузет не само козулат, него одузето и грађанство. Међутим, иако није имао подршку у Риму, Цина је најшао на општу подршку Италији. Италици Jesu zahvalјујући лекс Јулија добили грађанско право, ali је так требало да добије право da равноправно учествује у изборима. 8 триба кроз које су могли да искажу своју изборну вољу било tek duplo дупло више од четири градске трибе у je većinu držao gradski plebs, dakle najsirotiji od najsirotijih. A da ne govorimo o seoskim tribama u kojima su većinu imali malobrojni veleposljednici senatorske aristokratije i uspešni poslovni ljudi. Svaka triba je bila jedan glas ukupno ukupnom od 35 triba, a Italici su mogli da računuju na svega 8 od 35 tih glasova i to ako se prethodno izbore za većinu u svaku od tih 8 triba koje je po zakonu pripalo. Stoga ne čudi da su pohitali pod Cinin barjak da dovrše ono što su otpočeli u Marskom ili Savezničkom ratu. Ali nisu samo Italici pojurili pod Cinin barjak. Izdanak popularske loze, onaj čiji otac izazvao boj sa Kimbrima kod Noreje i odveo Rim na pakleni put rata sa Germanima i bratanac onog Karbona koji je sa Fimbrijom i Gajen Grahom bio član Agrarne komisije a nama poznat kao zakonodavac koji je jeku rata pruže mogućnost Italicima zupisu rimske građane, dakle gnej Papirije Karbon, takođe je stao u cinu. To je učinio i Kvint Sertorije, jedan od najsrčanijih pripadnika Marijeve stranke, koji će voditi u Marijevo ime još nekoliko narednih decenija rata koji je za razliku od Karbona, manje zbog pedigreja, a više zbog ubeđenja koje je steko sobstvenim iskustvom, bio tvrdi popular. Red je ovde da navedemo da Plutarh stavlja Sertorija u red sa jednokim vojničkim genijima. Filip Aleksandrov otac je otemiljivač makedonske hegemonije na Balkanu, Antigon, Aleksandrov nasljednik, diadoh i neustraševi krotitelj azijskih prostranstava, Hannibal, koji je uterao strahu kosti rimljenima, svi su bili jednoki kao Sertorije. Uz njegovo ime Plutarhu je samo falilo da napiše da je bio bić Tirjanah zbog manira na koji piše o njemu. Jer zaista Sertorije je video optimatsku struju, kako je on sigurno verovao, nobilsku, patricijsku struju kao surovu. I njihovu surovost je osetio na svojoj koži i video na delu. Sertorije je bio upravo u vojsci onog mučenog cepiona koji je svojim odbijanjem da se potčinio i vojnoj komandi onoga koji je bio statusno niže njega, doveo do velike propasti Rimljana kod Arauzija u ratu sa Kimbrima i Tevtoncima. Tada je Sertorije, dakle u konkretno tom boju, sa oklopom i štitom navodno preplivao Ronu i izvukao se i opravdano je da verujemo da se još tada zavetovo da neće svoj život i vojničku čast polagati u ruke nesposobnjakovića koji nemeju ni jednu odliku osim imena. Znamo da se pod Marijem Sertorije istakao u završnici rata protiv Germana kada je Marije lično poslao Sertorija da uhodi neprijatelje. Pošto je znao keltski, kvin Sertorije se sa lakoćem infiltrirao među neprijatelje i po povratku sa mislije Marije mu je dao odlikovanje za hrabrost. Posle toga Sertorije je boravio u Španiji kao vojnički tribun gde je osvetio jedan napad na rimsku vojsku koja je bila stacionirana u keltskom gradu Kastulonu. Na posledku se vratio u Rim, dobio da bude kvestor u Cisalpinskoj gali na severu današnji Italije i tokom građanskog rata je... Mada je bio kvestor, dakle zadužen za financije, bio aktivan u borbama i izgubio je tada jedno oko. Time se potpunu duhu antičke tradicije dičio, jer kako je govorio, drugi ne nose uvek sa sobom svedočanstva svojih junačkih dela, nego ponekad odlažu ogrlice, počasna koplje i vence, dok znaci mog junaštva ostaju uvek sa mnom, jer ljudi koji vide šta sam izgubio, vide i čega me je koštala moja hrabrost. Možda nije skromno, ali je nesumnjivo istina. Plutarh navodi da je Sertorije zbog odnosa Oktavijevog prema Marijevim prijateljima stao u cinu. Bilo kako bilo, Cinina stranka je rasla. Umeđu vremenu u Oktaviju nije odstalo mnogo opcija. Za svog kolegu konzula proglasio je trećeg Lucija Kornelija kog sreće u našoj pripovesti. Lucija Kornelija Merulu koji je bio Jupiterov sveštenik i koji paradoksalno nije mogo da u javnim događajima, tako da je sva vlas pripala de facto Oktaviju. Oktavija je očigledno bio do kraja vera rimskim bogovima i njihovim zastupnicima, sveštenicima, pa je otud verovatno i postavio čoveka koji je bio ograničen svojom funkcijom koju je nosila sa sobom čitav niz tabua, dakle bio ograničen da vrši bilo kakve javne funkcije. Granije Licinijan istoričar iz drugog veka posle Hrista navodi Da se za vreme Oktavijeve samovlade po prvi put desilo da su rimske sveštenici uradili ono što nikada pre nije učinjeno. Čitali su javno Sibiline knjige, koje su krile proročanstva o budućnosti Rima. Ukoliko Cina i šest narodnih tribuna budu izgnani iz otačbine, mir, spokoj i sigurnost će zavladati zemljom, javili su sveštenici da pišu u Sibilinim knjigama. Posle toga Svo kolegu Merulu sveštenice su upozdravili kao konzula. Međutim, koliko legija ima kolegij Jupiterovih sveštenika? Oktavije nije sada bi postavio to pitanje, ali i cina očigladno jeste. Sećemo se da je Sula pod nolom ostavio legiju, koja verovatno nije blagonaklonog gledala na to što je ostavljene iza i nije učestvovala u dobrom biznisu vojevanja protiv Mitridata. Stoga je Cina požurio do nole i održao srceparajuć govor koji nam prenosi apijen. Pokazujući svoje konzulske insignije, dolazeći među legionare kao što konzul dolazi u skupštinu, Cina je održao govor bivšim sulinim legionarima plačući. Od dva sam građani ovu vlast dobio. Narod me izabra, a senat mi oduze vlast bez vašeg pristanka. Trpeći to, više mi je žao vas nego sebe. Zašto da se u buduće brinemo za izbore u tribama? Šta ćete nam vi biti potrebni? Kakva će vam biti vlast u skupštinama, izborima ili glasanjima, ako ne budete zadržali ono što ste dali, ako oduzmete što ste sami rešili? се se, kao u najgurem hollywoodskom filmu, Cina bacio među vojnike звезда на zvezda na koncertu, samo ga rimljeni nisu него је nego je tresnuo tlo i tako ležao na zemlji, doga vojnici nisu prihvatili i pridigli, pa su mu konačno vratili snopove pruće koji su bili obeležnje njegove konzulske vlasti, koja mu je do duše bila oduzeta, i obećali mu da može da bude spokojan да da će ga pratiti gde treba. Pa su jedan po jedan, Dovičerašnji suleni vojni tribuni polagali zakletvu na vernost Cini. U to vreme još uvek je živi, zdrav bio Pompeji Razroki, koga smo sahranili Malkice pre vremena, ali Malkice i za račun dobre priče, jer priča o njegovi smrti od udara groma, posle čega su mu telo razlačili po blatu, zaista jeste slika i prilika usuda političkih prostitutki kakav je bio i Pompeji Razroki. U toliko je strašnija njegova priča poštimo vojsku i to nezanemarljivu. Na kraju je uspeo da Mačeve svoje vojske pretopi u konzulat koji mu je Cina obećao ako združe snage. Trebalo je do da 86. godinu pre Hrista na konzulskim položajima obeleže Cina i Pompej Strabon. Združenji njih dvojica ne samo da su bili zavidna sila u Italiji, već su bili jači od Sule. Na posledku Oktavije je shvatio da mora i sam potražiti legije koje bi parirale Cini i poslao je zahtev Metelu Piju da se vrati u Rim i Brani i Otečbinu. Kao i Legija pod Nolom i Metel Pije, posljednji izdanak slavne dinastije Metela, sad je gasio jedan od poslednjih plamičaka koji su tinjeli nakon velikog požara Savezničkog rata, boreći se sa ozloglašenim samnitima. Naredba senata Metelu Piju glasila je dogovori se sa samnitima kako znaš i umeš i vrati se kući. Pije je istina pokušao da se sporazumeno samniti su hteli Da se aboliraju pored njihojh vojnika i svi oni koji su od Rimljane dezertirali i prešle na stranu Italika. Krut u skladu sa svojim porodičnim naslađem i pedigreom, Metal nije hteo da popusti, ali ima ko jeste. Cina je brže bolje poslao tvrdog Marijevca do duše tragične sudbine, Gaja Flavia Fimbriju, da pregovara sa samnitima. Poruka je bila jednostavna. Sve ćemo vas abolirati samo ako se udružite sa nama protiv Octavija. Samniti su se naravno složili i bilo je to zlopredskazanje za rimske građane koji su opravdano strahovali od sukoba sa samnitskim goštacima. Umeđu vremenu za povratak u Rim se spremo ni manje ni više nego treći osnivač Rima, Gaj Marije. Njega smo ostavili u izgnanstvu na jednom ostrovu nedaleko od Kartagine. Čim je Marije čuo da se Cina odvažio protiv senate i sulete da skuplja vojsku koja će se s ovima sukobiti, Marije je okupio jednu grupu svojih pristalic i odbeglih robova i odlučio da zaplovi ka severu, da se vrati u otačbinu. Ta grupa robova oslobođenika koju je Marije okupio nazvane Bardijejcima i oni su se pokazali kao posebno neumoljivi nemilosrdnika da su se konačno uključili a, u čitavu političku igru i na posledku u rat u Italiji. Marije je mudro vraćajući se odlučio da se niskrca u Rimu nego je zaplovio na sever ka Etruri, gde imo imao jaku uporištu narodu koji ga se ne samo kao spasioc u ratu sa Germanima, već i kao blagonaklonog pokrovitelja Italika. Prethodno je Marije naravno poslao glasnika Cini, zavetujući se da će ispuniti svaku naredbu konzula, to jest Cine, što je ovome bilo dovoljno da Mariju pošalje prokonzulske insignije. Ipak Marije se nije pojavio u Italiji u velelepnoj raskoši i dostojanstvu kako priliči trećem osnivaču Rima, već... Kako kaže Apijan, prljavi zapuštene kose i jadane na izgled, Marije je obilazio gradove spominjući svoje bitke i pobedene na Kimbrima i kako je šest puta bio konzul. I načelno Marije se dodvoravo Italicima. Šest hiljade mu se na posledku priključilo i sa tom vojskom se potom Marije priključio Cini. Sve u svemu kada istoričari prikazuju Mariju u ovoj fazi njegovog života kao pomahnitelog ludaka željnog samovlasti, treba imati na umu da se ipak on potčinio Cini. Cini nije bilo potrebno neako pojačanje koje mu je pružala Marijeva vojska, već snaga autoriteta njegove ličnosti. Sada su zajedno Cina, Sertorije, Karbon i Marije donosili odluke o tome kako treba pristupati opsadi Rima. Tom prilikom Marije je slavno opseo ostiju luku od vitalnog značaja za Rim bez koje bi drevni grad ostao gladan. Međutim, u tom se pojavio i Pompej Razroki, koji je najprej Cini podršku, ali se onda ipak odlučio da je bolje biti jači partner Gneju Oktaviju nego slabiji partner Cine. Stoga je pohrlio sa svojom snažnom iskusnom vojskom ka gradu nameravajući dime senata i rimskog naroda, snažnim udarcem ukloni i Cinu i Marija sa političke scene. Ipak, ni njemu ni njegovoj vojsci sudbina nije bila naklonjena. U zimo 1987. na šestu godinu pre Hrista Kuga je pokosila Pompejevu vojsku, a njega je, kao što smo već govorili, ubio grom. Razroki Pompeji bio je poslednja uzdanica senata. Vojska Metela Pija nije mogla da odbrani Rim od napada bar dvojice vojskovođa, kakvi su bili Marije Sertorije, pa koji su još vodili vojsku iz četiri pravca na Rim. Gnej Oktavije je izjahao iz grada sa Metelom Pijem i ocem budućeg triumvira Licinija Akrasa, U potrazi za novim regrutima za odbranu grada, ali nije bilo nikakvih izgleda da će uspeti da pojačuju svoje snage. Stoga je senat primorao metela da stupi u pregovore sa cinom, međutim, cina je bio rezolutan. Rim sam napustio kao konzul i neću se vraćati kao privatni građanin. Naposledku je Lucije Kornelije Merula pristo da odstupi sa mesta konzula samo ako će to izglediti odnos unutar Republike. Cina se tada ponovo zavetovo da nikom neće faliti dlaka sa glave. Ali Marije nije položio nikakve zakletve. Kada su ušli u Rim, Cina, Marije, Sertorije i Karbon su dopustili da svako predahne. Nekoliko sati. A onda su otpočeli pokolj koji će do duše biti tek predukus predstavljaći horora koji će zadesiti građane Rima. Marije u tom smislu nije odudarao od svojih prethodnika ili onih koji su za njim sledili, na poziciji moći na koji je on bio. Naravno, pre nego što je u Rim, Marije je zatražio od Cine da se povuče odluka o proglašenju Marije i njegovih pristalica za neprijatelje Rima. Naravno, Skupština je sa lakoćom povukla ovu odluku i sada je Sula bio označen kao državni neprijatelj čovek koji u tom trenutku ratovao protiv najogorčenijeg i svakako jednog od najsposobnijih protivnika Rima, Mitridata. Kada im je jednom dozvoljen ulazak u grad, Marije i njegovi bardijejci upustili su se u krvavi pir napravivši od Rima kasapnicu. Gotovo niko nije pošteđen od Marijevih neprijatelja, i krivih i nevinih. Doduše, nekima dozvoljeno da prođi kroz sudski proces. Jedan od njih je konzul Merula, Flamendi Alis, Jupiterov sveštenik. Istini za volju on je pomirljivo istupio kada je trebalo očuvati mir povukavši se sa mesta konzula i ustupivši to mesto cini. Ali treba imati u vidu da je skoro nezamisliva blasfeme bilo to što je uopšte prihvatio da bude konzul. Za ovaj konkretno kolegi sveštenika postojao je čitav niz tabua kojih je sprečavao da obavljaju bilo koju magistratsku funkciju. Prvo, Flaminima je bilo uopšte zabranjeno Da vršu ovu funkciju, ali i da jedu kozi ili pseće meso, da komanduju vojskom, da dodiruju pogrebnu lomaču ili mrtvaca, iako su mogli da budu prisutni na sahranima. Morali su da seku kosu i nokte noževima i makazama od bronze i nisu smeli da nose prsten ili bilo kakav čorno odeći, što će reći da su morali uvek da budu neokovani i nevezani. Spavali su u krevetu čiji su nogari pri dnu morali da budu premazani blatom, kako bi uvek bili u dodiru sa rimskom zemljom. Takođe nisu smeli da prolaze ispod vinove lozeniti da spavaju var Rima duže od tri dana. U toku obreda prinošenja žrtve morali su da nose na glavi kapu koju bi im sašela žena, od koje nisu mogli da se razvedu. Ukoliko bi im kapa tokom obreda spala, morali bi da daju ostavku na svoju poziciju. I tako dalje. Koliko god stupanje Jupiterovog sveštenika na mesto konzula bilo u izvesnoj meri profanisanje ovog svešteničkog kolegija, ipak je velika stvar bila kada je Merula rešio da će sam sebi oduzeti život proklinjući poslednjim rečima Cinu i one koji su ga pratili. Bila je to reč Jupiterovog sveštenika, Flavena, Dijalisa i sam broj tabua koji je bio vezan za njegovu funkciju u kolegiju sveštenika je govorilo o tome kolika je bila njegova duhovna snaga u Rimu. Pored Merule i Katul koji je sa Marijem odnao konačnu pobedu nad Germanima dobio je sličan tretman, suđenje pre izricanja presude. Katul je navodno prišao Mariju u tom trenutku kada mu je izrečena presuda, priše Mariju koji mu je bio, ne zaboravimo, kolegu u trijumfu, moleći ga za milost, ali je Marija kratko odgovorio, moraš umreti. I Katoli odlučio da se ubije tako što je zapalio vatru u svežokrečenoj kući i ugušio se. Međutim, za ovu dvojicu se može reći još da su bili srećni. Karbon je pamtio Marka Antonija Oratora kao čoveka koji je oterao njegovog oca u samoubistvo i sada je kao pobednik u Novom taboru Marijevaca zajedno sa Marijem, Cinom i Sertorijem Karbon hteo da se osveti pa je uposlio jednog svog prijatelja tribuna da sprovede čitav posao. Marko Antonije Orator se sklonio kod nekog svog poznanika, međutim, kako su pili dosta vina, krčmar, kod kog je Antonijev prijatelj slao po vino, upita roba koji je išao po vino i vraćao se kući zašto je njegov gospodar počeo tolike količine vina da troši. Na što je rob odgovorio koga njegov gospodar gosti. Taj krčmar je, naravno, odmah javio Marijevcima gde se nalazio Antonije I onaj tribun, Karbonov prijatelj i proteže, je poslao vojsku da Antonija ubije. Međutim, Antonije orator je pred vojnicima počeo tako da govori da ovi nisu mogli dodela njegovoj rečitosti i zastali su slušajući ga. Naposled koji upravo taj tribun, kog je Karbon zadužio da sprovede poso prišao Antoniju i ocekom u glavu dok je ovaj još držao govor. Ta ocečena glava Marka Antonija oratora odneta je na forum. Ali nije samo Antonijeva glava tih dana krasila forum. Gnej Oktavije, konzul i kolega Cinin i Merulin, poslušao je neke haldejci i tumače si bilenih knjiga da treba da ostane u Rimu i da nema razloga da beže pred Marijem. Uprko s očeglednom stanju u gradu, Oktavije je odlučio da ih posluša. Sa svojim pristalicama je zauzeo položaj na brdu Janikulu, obukao svoju konzularnu togu, izvojo liktori i iznao fastce i seo na svoju stolicu od slonovače da čeka Marije i Cinu. Ova dvojica su međutim poslali izvesnog cenzorina, koji je po kratkom postupku sa konjanicima jurnuo na Oktavija, a da se ovaj nije mrdno, i u zaletu su ga obezglavili. I glavu konzula gneje Oktavija su takođe izložili na forumu nakon što su je poslali Cini da svedoči dokazu svog krunskog triumfa. Tu Plutarh poredi Oktavija, koji je zbog svoje vere gatarama i prorocima stradao, Samarijem, koji je u mnogome zahvaljujući veriju proročanstva uspeo u svoj karijeri. Kako su jadikovali rimljeni tih dana, gde su nekad isticani kljunovi neprijateljskih brodova i sav plen koji je otet od neprijatelja, sada su stajale poređene glave građane republike. Jedna jeziva anegdota svedoči o tome kako je Marijeva četa oslobođenika ubila čoveka na licu mesta koji se javio Mariju na ulici ako me ovaj nije odgovorio. Kad su na ulice bacane i gažena tela bez glava nije bilo sažaljenja nego jezi zebnje kod svih pri tom prizoru. A najviše je narod jadila obest takozvanih bardijejaca. Na posledku se opšti pokolj završio time što su karboni sertorije koji se najsuzržanije ponašao tokom ovih zbivanja. Dakle, ova dvojica su sada okupila svoje vojnike i jedno zaovek stali u kraj tim oslobođenicima, pobivši ih jednog jutra na spavanju sve do jednog. No bilans ovih pogubljenja u Rimu nije bio samo u tome što je gomila građana stradala, nego i tome što su stradala šestorica konzulara, bivših konzula. Dakle, bili su to i Lucije i Gaj Cezar, ali i Publije, Licinije, Kras, otac onog Krasa Triunvira, koje je strado zajedno sa svojim starijim sinom i bratom Marka Licinija Krasa, dakle Krasa Triunvira. Stradali su od bivših konzula još Marko Antonije Orator, Kvint Lutacije Katul i Flamin Lucije Cornelije Merula. Gnej Octavije bio je konzul u trenutku kada je ubijen. Protivnici Marija, ali i Cine i Karbona, konačno su bili uklonjeni. Naravno, osim onog najopasnijeg koji još uvek vojevao protiv Mitridata. Tek kada je krvava kvota ispunjena, kada su pobijeni svi koji su viđeni kao neprijatelji režima, građanima je dozvoljeno da napuste Rim. Ali bila je to prilika da se otpočnu progonstva. Tako je prognana i sulina žena, Metela, koja je sa decom pobegla u tom trenutku u Suli koji je još uvek obsedao Atinu, o čemu smo govorili u prethodnoj epizodi našeg podcasta. No Marije i Cina su se tada spremali da konačno požnju blagoditi svoje pobede. Marije trebalo da ispuni proročanstvo i svoje mladosti i postane ono što je čak celog života. Trebalo je da postane konzul Rima po sedmi put. Međutim, Marije je već bio stari onemoćao, ipak imao je i dalje velike planove. na njegov kolega, trebalo je da ostane u Italiji, a Marije je trebalo da odene istok, da ukloni Sulu iz igre i nastavi rad protiv Mitridata do konačne pobede. I tako je Marije i umro od upale pluća nagnut nad karte koje su prikazivale Grčku jaziju u jeku priprema za veliki pohod 17. dan pošto je preuzeo svoj sedmi konzulat. Bilo je to jedno od najantiklimaktičnijih smrti u svetskoj istoriji, kako zapaža jedan savremeni istoričar. Ali kakav je to život bio? Tit Livije kaže da je Marije mnogo doprine otačbini kao vojnik i da je mnogo naštetio kao građanin, to jest kao Civilni političar, jel? Ipak, od opsade Numancije do zadnjih dana u Rimu, Marije sve vreme bio lojalni vojnik Rimske republike. Čovek koji je krenuo od skromnih početaka, a dospeo do priznanja da bude proglašen trećim osnivačem Rima i bude sedam pute izabran za konzula. Njegove pobede nad Jugurtom i Germanima bile su spektakularna demonstracija vojničkog genija. I ne samo to, Kada zamislimo danas rimskog legionara, svako od nas zamisli legionara kakvim ga je stvorio Gaj Marije. Evo i kako. Gaj Marije je kako bi omogućio brze manevre i maksimalno rasteretio logistiku, uveo praksu da njegovi vojnici stalno vuku sa sobom sve potrepštine, koje su težile famoznih 40 kg tereta koje morao da nosi svaki rimski legionar. Ali dakle, tek od Marijevog vremena. Otud naziv za Marijeve veterane Marijeve mule. Naoružao je legionare kratkim mačevima, takozvanim gladijom i kopljima, takozvanim pilumima i unifikovao je naružanje na nivou cele vojske. Taj pilum je takođe Mari osmislio, to famozno koplje, tako da je vrh koplja bio jednim drvcetom privezan za drvenu dršku Da bi, pošto bi pogađao metu, da bi dakle koplje pucalo na spoju drške i gvozenog vrha, te bi tako bilo potpuno neupotrebljivo za protivnike. Pored toga što je terao svoje vojnike da prelaze velike razdeljine pod velikim teretom svakodnevno, Mari ih je premuravao i da vežbaju, konstantno, kao da su gladiatori. Uz to stari sistem razvrstavanja vojske po uzrastu i opremi, Marije je zamenio novim. Kao što je dakle unifikovao na uružanje rimskih legionara, Marije je osmislio legije koje su imale po šest vojnika, koje su se delile na 10 kohorti, a svaka kohorta na po 6 centurija, kojima su upravljali centurioni, niži vojni oficiri. Ako ste ikad videli prikaz rimskog legionara ispod znamenja Srebrnog orla, Marije je uveo to znamenje Srebrnog orla. Možda ga je ono podsjećalo na proročanstvo koje su mu izrekli dok je bio dečak kada je spasio Sadamor Lića iz gnezda za svaki konzulat koji će obnašati po jednog. Na posledku, Marije je otvorio prostor u vojsci onima koji su bili ispod imovinskog cenzusa, koji nisu mogli sami sebi da kupe oružje. Tako je Marije ne samo da napravio od vojske ne zaustavljuju ratnu mašinu, nego ju je i profesionalizovao čime je otvorio put usponu ambicioznih pojedinaca koji su mogli da podignu legije i stavih u svoju funkciju. Sve o svemu, Livije u izvesnoj meri jeste bio u pravu. Marijevi podvizi kao vojskovođe bili su spasonosni za republiku koliko su bili opasni njegovi poduhvati kao političara. Međutim, gotovo sve reforme koje je izguro i za koje se zalagao pokazale su se kao zdravorazumske sa stanovišta političkog konteksta onovremene republike, jer je svaka njegova ideja na kraju pobedila. Da su ostale vojskovođe bile široke ruke sa rimskim građanstvom koje bi bilo dodeljivano Italicima koji su se istakli u borbi, kao što je to radio Marije, već bi gotovo svi Italici dobili građansko pravo do Marijevog vremena. Marije u tome mudro prepoznavao predstojeći opasnost za republiku. Kao vojskovođa, a o tome smo već pričali, Marije nije bio poznat kao heroj koji će jurišati Već pre kao taktičar i stratek koji čeka iz prikrejka, znao je kako da slabost neprijatelja okrene u svoju korist i onda ga jednim fatalnim udaracim smrvi. Sula je sporio Mariju zasluge za pobede nad Jugurtom, a Katul za pobede nad Germanima, Senat za ulogu koju je imao na severnom bojištu Savezničkog rata, okrivljavali su ga za Saturnina, ali narod je znao ko je Marije i otud njegova popularnost. Spoj narodne ljubavi koji je uživo i ratnog umeća, bit recept prema kome će i njegov svastić, Gaj Julije Cezar, doći do samog vrha, ne Rima, nego svetske istorije. Plutarh navodi, zaključujući pripovest o životu Gaja Marija, da je Platon na koncu svog života bio zahvalan bogovima što se rodio kao čovek pa kao Helen, a uz to u Sokratovo vreme. E, Marije, onaj Marije koji je iskazivao prezrejenje prema grčkoj filozofiji, koji se ponosio svojim skromnim korenima, pa makar to bilo u propagande svrhe, ipak nije mogao, za razliku od Platona, da se skrasi u sadašnjosti i da se zadovolji trenutnim uspesima. Čini da do kraja života ostao vezan za to proročanstvo o sedam predskazanih konzulata. Kada je jednom svoje predskazanje ostvario, Marije se naprosto ugasio. Marijeva smrt bila je spasonosna za Cinu. Ova je Marijevom smrću dobio sve Marijeve pristelice, da pritom nije morao da brine o ambicijama samog Marija. Vojsku koje je trebalo da ide na istok sa Marijem, Cina je kao apsolutni gospodar situacije podelio, tako da je jedan deo poverio Luciju Korneliju Scipionu Azijatiku sa zadatkom da ide u Makedoniju, a Lucije Valerije Flak, koji je izabran za konzulu umesto Marija, dobio je kao konzulsku provinciju Aziju. On je trebalo da ode tamo gde bio Sula i dovrši posao i konačno privede Sulu u pravdi. Naročito pažnju, međutim, Cine je posvetio suštinski pitanjima koje su se ticala Italije i Italika, i uz njihovu pomoći jesto svojo vlast. Vojska koja je umarširala u Rim pod komandom Marije i Cine bila je sastavljena mahom upravo od Italika. Sećemo se da se tokom savezničkog ratu u Italiji pojavila velika količina falsifikovanog novca, A sve dok je Azije bila u ratnom stanju, malo novcu u Italiji je načalno bilo u opticaju. Uopšte uzevši italska privreda je bila u ruinama. Nocina je zajedno sa kolegom Vlakom pokrenuo jednu inicijativu za opraštenje dugova koja je naročito rasteretila publikane kojima su poslovi stajali u mestu otkako je glavna krava muzara rimske poslovne elite provincije Azije bila u ratnom stanju. Što se falsifikovanog novca tiče, osnovana je jedna posebna komisija koja se bavila proverom valjanosti novca i regulisala propise po kojima su mogle da rade menjačnice, no celu je akciju tu regulacije novca privatizovao i predstavio kao lični uspeh nečak Gaja Marija, koji je vrlo brzo uklonjen iz politike kao vrlo nepuzdan. u vremenu Sulaj u Aziji proživljavao vrhunac svoje karijere, U prethodnoj epizodi smo spomenuli onako uzgred kako je izgledao mir, ili možda bolje reći primir je koji su sklopili Sula i Mitridat. Mir je sklopljen u Troadi, na poloostrovu Mala Azije, koje je nazvano po Troju, u mestu Dardanu, nešto severnije od same Troje. Tu su se sastali miljenik sraće Sula i princ svetlosti, kralj mitrida 85. godine pre Hrista. Opis samog tog sastanka je urnebesan. Pošto su se konačno sastali, obojica su najpre prvo čutali jedno vreme. Nijedan nije želao da progovori prvi, čekajući da ovaj drugi istakne svoje zahteve, dok Sula napokon nije rekao Na moliocima je da govore prvi, a pobedniku je dovoljno da ćuti. I onda Mitridat, pokazavši svoje raskošno obrazovanje, počeo da drži slovo o bezbrojnim nedeljima Rimljan u Aziji i nepravdama koje je Rim učinio prema Pontu. Čitava situacija je više ličila na Nürnberg nego na Kompijenj, Sula je, međutim, mada odajući priznanje Mitridatu za retorsku veštinu kojem se branio kao pred sudskom porodom, dostojnu najuzbudljivih rasprava na rimskom forumu, izvesno, zaključuje da su ipak Mitridatova dela neoprostiva i da će morati da prihvati ono što je dogovorio Mitridatovojskova Djarhelaj sa Rimom i Sulom. Dakle, Azije i Paflagonija se vraćuju Rimu, Bitinija kralju Nikomedu, Kapadokija Ariobarzanu, Dok Mitrida tima da plati 2000 talenata zlata i da predari mu 70 za rat opremljenih lađa. Za uzrat će mu Sula potvrditi posede i proglasiti ga saveznikom rimskog naroda. Mitrida tju u takvoj situaciji morao da pokkne. Šta više pored 70 lađa predoji i 500 vrhunskih pontskih strelaca. Sula se onda sa Mitridatom pozdravio zagrljajem i poljupcem pa je maniru mir, 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 niko nije kriv, izveo i Nikomede i Ariobarza pred Mitridata, da se sa ovima isto tako izgrli i izljubi. Mir u Aziji je postignut. Sula je dostojan imperatorske titule. Kako ga je njegova vojsko u ostalom i pozdravljala. Ali Sula je i dalje morao da pozavršava određene poslo u Aziji. Najpre je trebalo da reši situaciju sa malo pre spomenutim Lucijem Valerijem Flakom, novim konzulom, čiji je zadatak bio da dovrši rat protiv Mitridata i da Sulu privede pravdi. Flaka Apijan naziva Bitangom, koji je bio toliko ohol prema svojim vojnicima da je deo od ove dve legije koje su mu dodeljene još u Italiji prebegao Suli čim su stigli u Heladu. Cinina vojska pod komandom Lucija Valerija Flaka Suštinski je spasena delovanjem Gaja Flavia Fimbrije, istog onog Marijevca koji je bio poslat sa mnitima da sklopi savezništo sa njima metelu ispred nosa. Upravo je ovaj Fimbrija poslat sa flakom na putovanje kako bi nadomestio manjak vojničkih sposobnosti konzula flaka. Međutim, i to nije srećno prošlo. Svađa između flaka i Fimbrije izbila je oko prenoćišta. Naime, nisu mogli da se dogovore oko toga ko će gde da spava. Nekdje u Grčkoj i Fimbrija su u Krčmi posvađao sa Flakovim kvestorom oko sobe. Flak je intervenisao i Japjan kaže da je sobu na kraju dobio kvestor. Onda je Fimbrija zbog ovog nepoštovanja, a možemo ih zamisliti kako u haljinama za spavanje objašnjavaju da je stvar principa, ne spavanja, dakle Fimbrija je iz tog principa zapretio da će se vratiti u Rim, što mu je Flak naravno odobrio. Ako si toliko na grnu, idi, mogu i bez tebe, bila poruka flakova. I uzo je nekog drugog čoveka da obavlja funkciju savjetnika u vojnim pitanjima. Onda je flak otplovio za Halkedon sa delom vojske, vjerovatno nadujići se da je dosadnog Fimbriju ostavio iza sebe, a izvesnom pretoru Termiju je ostavio fasce, konzulske insignije. Međutim, Fimbrija, koji je svakako bio voljeniji među vojnicima od konzula flaka, Oto je ove fasce što je značilo da je zapravo oduzeo konzulat od flaka. Flak se potom vratio da bi ponovo bio arbitar ovog puta između pretori i Fimbrije, nadjući se verovatno da je raspravi između njih dvojice, a ne između njega samog i njegovog vojnog savjetnika bivšeg, Fimbrije, ali ga je Fimbrija uz pomoć vojske oterao iz logora. Konzul, flak, se skloni u neku kuću, iz koje se tokom noći skobelio, penjeći se preko zidova i pobegao ponovo za Halkedon, a potom u Nikomediju. Tamo se skrio u nekom presušenom bunaru Nikomediji gde ga je Fimbrija, koji je bio na čelu njegove vojske, flakove vojske dakle, koji je de facto otao, dakle našao u tom bunaru, onda ga je izvukao nakon mučenog iz bunara, ocekao mu glavu i bacio u more. I tako je Fimbrija osvojio komandovanje nad vojskom. Međutim, bila je to pirova pobeda za Fimbriju, jer Fimbrija je zaista postigao i da u nekoliko sukob odmeri snage sa Mitridatom, to jest sa vojskom mitrida Mitridatovog sina. 1050 godina nakon Midskog rata Fimbrija je odlučio da obsedne i troju, ali bio je to sada zaista krvav posao. Trojanci su se obratili za pomoć Suli koji međutim nije bio u blizini u tom trenutku, ali se zaveto vodaćim pomoći. Trojanci su onda rekli Fimbri da su pod Sulinom zaštitom, našte Fimbrija cinično odgovorio, rekavši da je o Rimljanin, te da pošto su veću prijateljcu sa Rimom, mogu i njega da priznuji za prijatelja. No, Trojanci su rešili da se odupru i da se drže zaveta prijateljstva sa Sulom. Onda je Fimbrija sa vojskom pregazio grad i strašno ga spalio, nepoštedevši ni hrama Tine, koji je prema predanju bio netaknut od vremena Trojanskog rata. Predanje kaže da su prilikom pada Troje, lično Odisej i Agamemnon, insistirali da se ovaj hram ne dira. Ipak Fimbrijnom hiru nije utekla ni boginja Tina, ani ni hram. Kada je oposlio dakle, povljan mir u pregovorima sa Mitridotom, Sula je pošao ka Fimbriji, koji se bio ulogorio kod Tijatire u blizini drevnog Sarda. Sule je tada naložio Fimbri da raspusti vojsku i samovoljno priđe, na što je Fimbri odgovorio Suli da je on sam zapravo nelegalno na svojoj funkciji, pošto nije konzul, niti konzular sa prokonzulskim uvlašćenjima, te da je proglašene neprijateljem države. Život je slučaj komedijant, kaže Crnjanski, zaista Sule je Fimbri uradio ono što je Fimbri uradio flaku. Fimbri na vojske počela da prelazi na Sulinu stranu. Osramoćeni zapovednik je onda pobegao u Pergam, ušao u Eskulapov hram i tamo izvršio sam ubijstvu s pomoć svog roba, koji se potom i sam ubio. Sula je onda nalože da se Fimbria sahrani. Moguće je da je već u tom trenutku Sula pripremao teren za povratak u Italiju. Dozvolivše da se Fimbria sahrani u skladu sa običajima, Sula je isticao razliku između sebi i onoga što su tada već pokojni Marije i Cina radili u Rimu. Bila je to 84. godina pre Hrista. Ako se pitate šta je Sula radi u između 85. godine pre Hrista, kada je sklopio mir sa Mitridatom i izmirio Azijske kraljeve, i 84. godine kada je sahranio Jelfimbriju, sada ćemo i to otkriti. Dakle, sada ćemo se kako je Sula obsedo Atinu. Atina je zaista propatila pod Sulinom obsedom i to ne samo zato što je filozof tiranin I Mitridatov posilni Aristion izazivao Sulu vređući ga i vređući njegov izgled i njegovu ženu sa zidina grada, koja tek što je bila pobegla od Marije i Cine i našla utočište kod svog muža, dakle bila sa njim ispred zidina Atine. Ne, Atine je morala da se kazni zbog simboličkog značaja, pa čak i kad su se pojavili slučajevi kanibalizma među Atinjanima, zbog gladi u toku obsade, Sula je dao komandu da se oko grada prokopa jarak i da se ne dozvoli ni da ptica proleti. Kad je konačno grad pao, Sula je najprepustio vojsku da se i živi, a potom se hvalio kako je sprečio velike pokolje. A zašto je Suli bilo bitno da iskaže milosrđe prema Atini? Zato što je biti pokrovitelj Helena značilo steći nemerljiv politički prestiž. Stoga je Sula 1984. godine pre Hrista Početkom te godine, pre nego što se razračunava dakle, sa Fimbrijom, a nakon što je sklopio mir sa Mitridatom, okupio viđenije Helene u Efesu, Grke iz maloazijskih gradova i u jednom obsežnom govoru koji na mapijan prenosi u celosti, Sula je pred ovim Helenima dao pregled istorije odnose između Rima i Grka, zaključno sa pobunom Grka pod Mitridatom. Govorio je i o noći kada je 80.000 Rimljina i Italika pobijena u Aziji, «Niste poštedeli ni one koji su bežali u hramove posvećene vašim bogovima», grmeo je imperator. Međutim, ovde vidimo da ništa tako ne zaceljuje rane, ne leči dušu, ne pruža mogućnost za milosrđe kao pobeda. Sula, koga je njegova vojska proglasila imperatorom, pobednik u ratu proti Mitridata, podsjećajući Grke u Efesu na zločinstvo prema Rimljanima, kaže... Neka se nikada rimljani ne upuste u besveti pokolj, sveopštu otimačinu, slugeranstvo i druge varvarske činove. Na posledku se izuzetkom nekoliko izgrednika izločenaca zločinaca grcijaze zaista nisu osetili bez rimljena. Ali i dalje je trebalo namiriti vojsku koji je Sula zaveo obećanjima o bogatstvima ponta. Zato je Sula naredio da se odmah rimljanima isplati iznos u visini od petogodišnjih poreza provincije Azije. Međutim, Azije je bila toliko ojađena ratnim dejstvima i pokoljima da su pojedini gradovi prodavali i stavljali u zalog čitava pozorišta, trgove, pa čak i gradske zidine i luke samo da bi mogli ovaj sulni zahtev da ispune. Sveukupno je iznos koji je trebalo oplatiti iznosio nekih 20.000 talenata zlata, 10 puta više od iznosa koji je Rimljanima morao da plati Mitrida tu novcu. Uz to, Sula je dozvolio svojim ratnicima koji su imali zadatak da sakupe zlato, da mogu slobodno da se kreću kroz zemlju, naložajući svakom podaniku republike da mora da ugosti rimskog vojnika. Pored toga, svaki domaćin je morao rimsko vojniku da da četiri tetra drahme, i da gosti rimske vojnike i sve prijatelje koje bi ovi doveli svake druge večeri u drugoj kući. Centurionima su azijski grci morali da daju po 50 drahmi kad god bi ih sreli, A još u sve to su morali da oblače. Takle Grci su morali i da oblače Rimljane od glave do peti, to da im daruju po jedno delo da nose po kući, a jedno delo kad idu na trg. Tako je Sula na mirevoj vojnike, jer na posledku nije mogao sa nezadovoljnom vojskom krenuti nazad u otadžbinu. E tu se negde bližimo 84. godini i onom trenutku kada je Sula i bukvalno i u prenesenom značenju sahranio Fimbriju I to je već bila četvrta godina da je Sula bio neprijatelj države. Kad uzmemo u obzir ovu činjenicu, možda bismo mogli u drugačijem svetlu da posmatramo Sulu. Kako opaža istoričar Vele i Patrkul, od silnih sulinih podviga ne postoji ništa što smatram vrednijim pomena od toga da je tokom tri godine dok su Mari i Cina sa saradnicima bili gospodari Italije, Sula otvorenu isticao svoje namere o tome da želi da se sa Marijem i Cinom sukobi pritom ni jednom neprekidujući rat koji je preuzeo kao svoju obavezu. Smatrao je svojom svetom dužašću da mora uništiti neprijatelja pre nego što se osveti građanima i da pošto odbaci stranu napast tek tada može da se okrane i dokaže kao gospodar u ratu kod kuće. I zaista Sula je isplovio kako pripoveda Plutarh iz Efesa u Atinu, ostavivši prema nekim izvorima dve Fimbrijne, legije koje ote od Fimbrije, dakle i za sebe u Aziji, da čuvaju red i održavaju mir. Plutarh kaže da su u Atini Sula posvetio u Eleusinske misterije i da je tamo pokupio neku knjigu sabranih dela Aristatelovih i Teofrastovih i da su upravo prepisi ovog primjerka koji je Sula prenu u Rim kolali gradom i u Plutarhovo vreme, krajem prvog i početkom drugog veka posle Hrista. No da nastavimo pripovesto putu Sula i njegovih legionara. Dakle, Sula je nastavio iz Atine do Jonske obale i na današnjoj albanskoj obali kod Dirachija, današnjeg drača, je čekao brodove da ga prevezu preko mora u Brindizi, u Italiju. E tu nam Plutrh svedoči jednom čudnom događaju. Valjda su u Nimfeju, kod Apolonije, nedaleko od Dirachija, rimske vojnici u zelenom šumskom gaju, poznatom po tome što s vremena na vreme iz zemlje u ovom gaju izbija tečna vatra, dakle, tu su pokupili pred Sulu doveli pravog pravcatog satira. Satir je, kao što znamo, polujarac polučovek sa jarećim rogovima koji duvu diple, pije vino, juri seljančice i kad mora prati boga Dionisa. Sula se navodno prepao od stvorenja, jer kad ga jednom u šatoru naterao da progovori, ovo ovaj je ispustio samo hrapav glas, a reči su ličile na zvuke koje spuštaju konji i jarčevi, te satir brže bolje ispraće na nazad svoje kući i pušte na miru. Naravno, glupo bi bilo nastojati da se dokaže istinito s tove tvrdnje naučnim metodom, bilo kojim imajući vidu da Sula i njegovi vojnici nisu među živima već više od 2000 godina da posvedoče o čitavo ovoj situaciji. No da se vratimo onome o čemu Plutah dalje piše. Stvari su u Rimu tekle svojim tokom i Rim u tim godinama bio u nekom stanju čudnog treperavog mira, iščekujući Sulu. Cina, koji je pomarivo smrti postao neprikosnoveni gospodar Rima, verovatno je progurao većinu svojih zakonskih predloga o raspoređivanju Italika u 31. seosku tribu. Iako izvori nisu decidni u tome, to se može pretpostaviti. Dakle, može se reći da je Cina iselio Italiki iz Londona, o kome smo malo čas pričali, učinio od njih respektabilnu političku silu. Uz njihovu podršku Cina je čekao Sulu. Ali Sula nije čekao. Već kad je pobedio Mitridata, Sula je, kao da nije proglašen neprijateljne države, poslao svoje emisare da odnesu u Rim vesti o sulinim pobedama, o miru, o uspesima u Aziji i Heladi. No Senat se tad našao u čudu pa je uzvratio poslavši svoje emisare Suli podsjećajući ga na status koji ima u gradu. Sule je uprko svemu što je učinio za otačbinu pristao na ove zahtjev Senata da spustio oružje samo ako se dozvoli njemu i njegovim pratijocima da mirno dođu u Italiju ako im se vrati imovina i garantuje bezbednost kao građanima Republike. Na posledku ipak je Sula završio povoljno porimljene, rat protiv jednog od najvećih rimskih neprijatelja. Međutim, slabe su bile šanse da sve to prođe u Senat onako kako je Sula zamislio i Sula je to znao. Što više Cine i Karbon su se sada izborili da budu konzuli 1984. godine pre Hrista. Imajući u vidu da je Cino učinio ono što tolikim rimskim popularima nije uspelo, zaokružujući italska građanska prava, dajući im da ravnopravno učestvuju na glasanju, on je de facto postao patron svih Italika, a Sula koji bi marširao na Rim za Italike nije bio samo protivnik Cine u tom trenutku, nego i njihovog glasačkog prava, ili su tako baroni verovali. Cina je odmah počeo da okuplja vojsku i nimao nameru da čeka Sulu u Italiji, Želo je da Sulu dočeka u Heladi, zbog čega i u zimskim mesecima, početkom 84. gojene pre Hrista, kad nije mudro ploviti, odluče da vojsku preveze preko more iz Italije u Grčku. I mada je jedan deo srećno pristao u Grčkoj, veliki deo vojnika je stradao u Brodolomu, za koji se moglo predpostaviti da će se deseti imajući u vidu čud Mediterana u zimskim mesecima. Kako je deo vojnika bio besan zbog opšteg tretmana i odnosa glavnokomandujućih prema njima, Cine je okupio vojnu skupštinu tražeći od njih samo poslušnost. Međutim, neki vojnik je udario liktora koji je pratio Cinu na šta je ovaj reagovao zahtevom da se izgrednik kazni. Vojnici su se tada pobunili i kamenovali konzula, a najbliže su povadili mačeve i izboli Cinu na smrt. Sula je zaista bio Sula srećni. Sve se to desilo pre nego što je on uopšte zaplovio ka Italiji. Umeđu vremenu, Karbon je ostao sam na čelu Republike u Rimu, uspešno se održavši kao jedini konzul na vlasti tokom čitave 84. godine pre Hrista. Mora mu priznanje na tome što je okupio veliki anti-sulinski front, čak nekih 150.000 vojnika, kako svedoči izvori. I to nije bila samo snaga koju je okupio među Italicima. Karbonu se priključio i urbani plebs. Sad, uobičajeno je kroz ovu našu pripovest da govorimo o tome kako gradski plebs po automatizmu ide pod barjak onoga ko se usprotivi širenju italskih prava. Cine i Karbon su upravo bili apostoli italskih prava, ali se gradski plebs ipak boje o sule. Najpre čuli su priče o padu Atine i sulinom tretmanu gradskog plebsa u Atini. Pored toga, gradskom plebsu su bile krvave ruke od svih onih izgreda počinjenih za vreme Marijevog ulaska u grad, a protiv svih onih koji su bili na neki način pristalice Sule. Tako da se desilo da su po prvi put sada gradski plebs i italici bili na istoj strani u jedinstvenom frontu. No, cinina vremena je ipak bio naziv ove epohi to ne bez razloga. Cinini lojalni ljudi su bili raspoređeni po ključnim mestima u čitavoj republici. Karbon je bio jedini konzul, što će reći, neformalni diktator. Izvesni Hadrian je bio guverner Afrike, kao cinin čovek. A isto je važili za Scipiona Azijatika koji je bio stacioniran u Makedoniji. Kvin je steko veliku popularnost u Cisalpinskoj Galiji i na mig je mogao priključiti čitav sever poloostrava antisulinskoj koaliciji, a na Siciliji je već sedam godina zaredom pretor bio Gaj Norban koji je bio sa Saturninom tribun još 103. godine pre Hrista, ali je preživo čistku 100. godine i zaklo se na vernost Mariju i Cini. Kvint Certorije je stekao veliku popularnost u Cisalpinskoj Galiji i na mig mogao priključiti čitav sever poluostrava antisulinskoj koaliciji, a na Siciliji je u tom trenutku već sedam godina guverner bio Gaj Norban, koji je sa Saturninom služio kao tribun 103. godine pre Hrista, ali je preživao čistku 100. godine i zakleo se na vernost Mariju i Cini. Ovaj jedini preživeli sa turninovac je držao rimsku žitnicu na ostrovu takođe kao cinin odni čovek. Međutim, x faktor predstojećeg rata bio je Gnej Pompeji. I to ne bilo koji Gnej Pompeji, već onaj je Gnej Pompej koji će istoriji ostati poznat kao Pompeji veliki. Ciceronu u svojoj laskavosti, nevoljnom pokrovitelju poznim godinama, piše da bi Pompeji bio izuzeta na forumu, samo da ga nije zavela pomama, Ratne slave. Vojska je u mladosti govorilo o Pompeju kao mlađanom kasapinu, adolescentus carnifex, verovatno negujući delimični sećenje na zostavštinu Pompejevog oca, razroko Pompeja, pre nego nastojeći da karakter mladog vojskovođe. Gnej Pompeji možda nije držao magistrature u tom trenutku, ali je od oca nasledio razgranat mrežu klijenata i mogao je da digne silu koja bi lako preokrenula ratnu sreću. U prvo vreme ovog sukoba Pompeji je ostao tih i pustio obe strane da lome prste misleći o tome na čiju će stranu pretegnuti. Drugi o kome se razmišljalo pored Gneja Pompeja bio je Marko Licinije kras. Njegovog oca i starijeg brata Marije i Cina su smakliji, a Marko Licinije Kras se skloni u Hispaniju, gde je njegov otac imao široku mrežu klijenata. Porodica Krasa, čije ime znači bogati, stekle veliko imanje baveći se poslovima importe i eksporte i mladi Kras je mogao sebe da obezbedi dovoljno sredstava ne samo da preživi, nego i da vaskrsne porodično ime u političkom životu Rima. Klijenti su mu navodno od u nekoj pećini u Španiji načinili pravi raj i ugođaj, starevići se da mu ništa ne zafali, donosići mu najfinije vino i hranu i robinje da zadovolji svoje muške, jel te potrebe. Slabija polovina dakle prvog triumvirata Pompeji i Kras u prestojećem ratu će načiniti svoje prve političke korake. Karbon je umeđu vremenu organizovao izbore u Rimu. Umesto da sam ostane konzul, što je mogo imajući u vidu obimo vlašćenja kojima je raspolagao kao jedini konzul za celu 84. godinu pre Hrista, Karbon je isturio vojnog komadante iz Makedonije, Scipio na Azijatika i Gaja Norbana za konzulske kandidate. Bila je 83. godina pre Hrista kada su ova dvojica postali konzuli. Sula se sredinom te godine iskrcao u Brundiziju, na jugu Italije. Na vesti o tome da je izgoreo Jupitero hram na Kapitolu, Sula je odgovorio propagandom, za razliku od protivničkog tabora. Naime, sin Gaja Marija, Marija mlađi koji je oca pratio izgnanstvu, brže bolje je pohrlio na Kapitolu i dok su gorele rimske svetinje basnoslovana bogatstva u njima pohranjena, Mladi Marije pokupio blago koje je otopljeno tamo čekalo, ne zamarajući se previše propagandnim trikovima. Ali Sula je odgovorio propagandom dokazujući da nema snažnije sile na svetu od dobro osmišljene priče. Naime, Sula je raširio priču o tome kako mu se u snu ukazala Belona, ženski pandan boga Marsa, i govorila mu da će strašna nesreća zadesiti Rim ukoliko njegova pobeda ne bude brzo izvojevana. Uz to našo se neki prorok u Sulinoj vojsci koji je pao u trans prorekao da će Kapitol biti uništen. Jer upravo su na Kapitolu Cina i Oktavije položili zakljet Suli pre nego što je ovaj otišao za Grčku. Jupiter je bio besan zbog zakletve koju su Rimljani pogazili, a prethodno položili Suli. Rimu je bila potrebno ovjašnjenje za velike tragedije koje su se desile na Kapitolu i sule to znao ali je znao i da je potrebno da Italija zaceli rane Savezničkog rata koje su još bile sveže. Stoga je Sula naredio svojim vojnicima, kako Plutarch kaže, tražeći zakletvu od njih, da neće ništa učiniti naža u Italiji. Ali još bitnije, Sula je proklamovo dolazeći u Italiju da neće menjati zakone u italijskom glasačkom pravu, koje je prethodno donio cina. Euforija je zavladala među Italicima do mere da je Sula sa svojih pet legija dočekivan u gradovima poluostrava uz Ovacije, čak i u Samniju, gde su živeli najokoreliji protivnici Rima. Suli su potom počeli da prilaze redom. Najpre Metel Pije, koji je bio rođak Suline ženi, koji se sklonio od Marije i Cinu u Afriku, a sada je procenio da je ipak Sula u pravu, mada i dalje je bio de facto neprijatelj države, ali su Suli takođe prišli Pompe i Krasa, Pompeo Vattec kao što smo govorili, zahvaljujući zakonu koji je donuo u vreme savezničkog rata, čitavucisalpinsku Galiju, koju je Sertorije trebalo da drži za popularsku stranu, premrežio dakle svojim klijentima. Rozroki Pompe je doneo zakon kojim je građansko pravo dato svim građanima koji su cisalpinsku Galiju naselili nakon što su Kimbri opustošili ovu regiju. E to su sada bili klijenti Gneja Pompea. Stoga ne treba čuditi kada se ima u vidu ovaj politički kapital koji je sa sobom nosio Gnej Pompej, da je Sula tretirao mladog Pompeja gotovo kao sebi ravnog. To saznaćemo kasnije iz potonjih izvora, da nije prijalo Krasu koga je Sula tretirao kao mlađeg oficira i bit će to seme razdora koje će tek proklijati u vremenu koje dolazi između Pompeja i Krasa. No Sula je tim prvim danima svog boravka na poluostravu i povratka sa svoje kampanje protiv Mitridata, pokazuje svoju blagost, starorimsku vrlinu Clemenciju. budući da je u svoje redove primio i, na primer, Marcia Filipa, jednog od zakletih populara o kome smo već govorili, koji je do duše bio žestoki protivnik krasa oratore i skaora princepse senata i koji je svoju karijeru u mnogom izgradio u periodu između 104. i 100. godine pre Hrista kada su populari dominirali Rimom. Sula je, pored Marciju Filipu, oprostio i Publiu, Korneliju, Cetegu, jednom od vanestorice ljudi koje je proskribovo kada je prvi put marširao na Rim. Prva bitka ovog građanskog rata bile između vojske Gaja Norbana i Kornelija Sule. Plutarh izveštava da Sulini vojnici još nisu stigli da razviju bojni red, a da su vojsku konzula Gaja Norbana već naterali na povlačenje. Potom je drugi konzul Scipio Nazijatik prišao Suli sa svojom vojskom, ali je tražio pregovore. Sule i Metelpije bili su pregovarače sa optimatske a konzul Scipio Nazijatik i njegov legat, Kvint Sertorije, su bili pregovarače sa druge strane. Proglašeno je primir je, dok pregovori ne prođu. Međutim, Kvint Sertorije je shvatio da Sula nema nameru da pod bilo kakvim uslovima spusti oružje. Pa je napao jedan grad koji je proglasio da stoji uz Sulu. Jer Sertorije je ubeđivo Azijatika da Sula samo želi diskoristi pregovore da izazove pometnju Azijatiku u ovoj vojsci. I pošto Azijatik nije želao da prihvati ovu istinu, Sertorije se nadao da će primorati Azijatika na rat. I zato je u kapacitetu legata preduzeo ove korake na svoju ruku. Međutim, pregovori su propali i onda je Azijatik naredio vojsci da se spremi za borbu, ali je vojska listom prešla na Sulinu stranu i ispostavilo se da je Sertori je bio u pravu. Nakon kratkog razgovora između dvojice vojnih komandanata, Sula je dozvolio konzula Azijatiku da se povuče. I bio je to još jedan vešti propagandni trik sa Suline strane, još jedna demonstracija njegove blagosti, klemencije, stare rimske vrline. Karbon, koji u tom trenutku bio spiritus movens Marijevskog pokreta, je proglasio da slavno da u suli ima i lava i lisice i da ga mnogo više plaši lisicu u suli od lava. Karbon koji je bio spiritus movens Marijevskog pokreta je tada proglasio da u suli ima i lava i lisice i da ga mnogo više plaši lisica u suli od lava. Međutim Karbon će tek shvatiti koliko je opasan bio i lav u suli. Konzuli za narednu godinu, dakle 82. pre Hrista, bili su Gaj Marije Mlađi i Karbon. I ne čudi pošto se pokazalo da su Azijatik i Norban bili krajnje nesposobni da vode rat. Dok je Norban bar gubio bitke, Azijatik je gubio čitave vojske. I hajde, možemo da razumemo da Azijatikova vojska prebegla Suli koji ipak bio... Vorskuvođa od velikog formata, harizmatičan i tako dalje, ali je bilo neverovatno da nova vojska koju Asiatic digo nakon inicijalnog sukoba sa silom, dakle Digo je novu vojsku i ta vojska je prebegla na stranu mladog Gneja Pompeja, neiskusnog u tom trenutku generala kome ovo bio prvi rat u kome je učestvovao kao vojskovođa. Poslovog blago rečanog incidenta, Asiatic se sklonio u Galiu, a Quint Sertorije je odlučio da se povuče u Španiju i da digne ruke od uzaludne borbe u tom trenutku, jer nije bilo izgleda da će pobediti u ratu protiv Sule Made Kvin Certorije. kao što smo rekli, bio je jedan od najupornijih protivnika Sule, čak i u trenutku kada je ostatak Marijevskog tabora propao, no o tome ćemo već govoriti. Možemo zamisliti kako je nove vesti Karbon, koji je bio okosnica antisulinske koalicije Spiritus Movens, Kolutao očima na ove vesti o tome da je Azijatik izgubio još jednu vojsku i ne čudi da je odlučio da se vrati na kormilu države i svojim sigurnim rukama je vrati brod Republike na pravi put. Dakle, postoje konzul 82. godine pre Hrista, ali kako bi dobio dodatni legitimitet, Karbon je dakle, na mesto svog kolegi uzdigao Gaja Marija Mlađeg. Vatrnog ali i daleko nesposobnijeg sina slavnog Gaja Marija. Iako je senat sve suline pristalice proglasio neprijateljima države, odluke senata kao što smo videli nisu više nikog obavezivale. Kad je Carbon Primoro sa ned početkom 82. godine pre Krista da Suline pristalice i sve njegove komandante koji su mu prišli doda na spisak neprijatelja, bio je to trenutak u ljuljkanju u bezbrižnoj sigurnosti u Rimu jer je zima 82. godine pre Krista bila toliko jaka da su prestala sva ratna deista. Ipak sa Sulinom vojskom koja je bila u taboru na jugu, i Pompejevom na severu poloostrava izgledi za pobedu u ratu nisu bili dobri za populare. Već na proleću 82. godine počela su ratna dejstva. Gaj Marije mlađi se sa svojim legijama namerio na Sulu. Pokušao je da uhvati, vatren kakav je bio, da uhvati Sulu i njegove vojnike tokom noći na spavanju i da izdejstuje jednu odlučujuću i slavnu pobedu koja će dati za pravo tome što i on nosi ime slavnog vojskovađa Gaja Marija, Međutim, izvori objašnjavaju da su se Sulini vojnici toliko rasrdili jer su prekinuti tokom odmora da su sa takvom lakoćom i brzinom razorili legije mladog Marija da su ove morale da beže glavom bez obzira, a sam Marije se sklonio u grad Preneste koji je bio nekih 35 kilometara udaljen od Rima. Umeđu vremenu, Sule je preko svoje špijunske mreže potplatio jednog od oficira u Karbonovom taboru koji je pozvao na večer u sveviđenije vojne komandante antisulinske koalicije i u sceni kao što je Sečak Nezova pobio ih po kratkom postupku. Za Karbona je ovo bio konačni udarac. Njegovo uporno nastojanje da uzdrama Pompejeve posede u Picenu prošlo je katastrofalno. Na posledku i Karbon je shvatio da mora da se skloni. Sertori je se sklonio dakle u Španiju, Azijatiku u Galiju, Norbanu Grčku, dok je mladi Marije bio u neposrednoj blizini Rima zarobljen. Antisulinska koalicija je te 82. godine pre Hrista konačno propala. Ali jedan deo samnita koji tako reći nisu bili poraženi u savezničkom ratu nisu želeli da naslednika Gaja Marija prepuste sudbini. Pa su podigli vojsku i shvativši da je Rim nebranjen pod komandom izvesnog telesina krenuli su na prestonicu republike. Zadnji dan je svanuo Rimljanima. Ovi vuci koji su rastrgli italsku slobodu neće nestati dok ne spalimo šumu koje ih skriva, klicao je Telesin pred Rimom. Ali kao Janso Bjeski koji je jurišao i spasio Beč od turske obsade ili kralj Teoden pred minastiritom dojakao je sulac sa svojom vojskom i u posljednjem aktu građanskog rata koji će se ispostaviti ujedno i konačnim sukobom Savezničkog rata, Sula je dakle razbio vojsku Samnita, to je stonog dela Samnita koju su i dalje bili neka vrsta političkih zilote i koju su istrajavali u svojoj borbi protiv Rimljana i nakon svih zakona koji su doneti o italskom, građanskom i glasačkom pravu. U Bici se naročito istakao Marko Licinije Kras koji je komandovao konjicom i posle ovog Podviga možemo pretpostaviti da je Sula počeo ozbiljnije da posmatra i tretira svog mladog oficira Krasa. Telesin koji je bio vođe Samnita je ranjen nađen na polju i njegovom ocečenom glavom, dakle ocekli su mu tako ranjenom glavu, rimljeni su paradirajući jurišali do preneste na čelu sa Sulom u kojoj se istovremeno skrivu i u kojoj je bio ujedno i zatočen Gaj Marije Mlađi. Marije mlađi je uhvaćen dok je pokušavao da pobegne kroz neke tuneli ispod grada. Sula je uhvatio sina svog rivala i učinio mu isto što i Telesinu. Kao i Telesinova odsečena glava, dakle malo kao trofija malo kao pretnja, glava mladog Marije je istaknuta na čelu kolone vojnika koja je posle velike pobede stupala karimu i Sula je upravo pod ovim znamenjem, dakle znamenjem odrubljene glave sina svog najvećeg političkog protivnika ušao u Rim. I bio je to vesnik jednog novog vremena, vesnik vremena Suline diktature.